0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une émission sur le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, selon cette belle expression du curé d'Ars. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir l'abbé Jean-Robert Alla. Bonjour Jean-Robert. Bonjour. Et c'est toujours une joie de pouvoir accueillir un prêtre, on va découvrir et l'appel du Seigneur, et aussi finalement ses ministères successifs, qui ont été des ministères principalement, on pourrait dire, dans le canton de Vaud et je te propose tout d'abord eh de, de nous dire pourquoi tu as choisi telle prière de quelle mesure elle te tient plus spécialement à cœur et nous prierons ensemble avec toi cette prière Bonjour
1: tout le monde
0: j'ai choisi la prière
1: de Saint François d'Assise qui est assez connue Saint François d'Assise c'est 1181-1226 cette prière elle me paraît importante parce qu'elle est de la même actualité actuellement qu'à l'époque de Saint François d'Assise et de tous les siècles qui ont suivi Saint François d'Assise. Cette prière qui nous invite à la paix, qui nous invite à l'amour, on est au cœur de l'Évangile. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel était le plus important des commandements, Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. » et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et c'est là que c'est des fois plus difficile, d'où cette invocation à laquelle nous invite Saint François d'Assise. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où est la haine que je mette l'amour, là où est l'offense que je mette le pardon. » Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle.
0: Merci Jean-Robert pour cette prière, c'est vrai qu'elle est connue mais elle reste toujours belle et essentielle à la vie de, de notre société et elle nous met aussi peut-être en lien spécialement avec le pape François puisqu'il a voulu que Saint François d'Assise soit le patron de son pontificat également et de mettre en valeur justement cette belle figure de sainteté et à la fois de pauvreté mais aussi de rayonnement de charité dans sa vie fraternelle avec chacun et de son amour du Seigneur. Eh bien, comment le Seigneur s'est pris finalement pour t'appeler et progressivement, d'abord, je pense, de t'éveiller à la fois l'espérance et à la charité et progressivement de t'appeler au sacerdoce. Peut-être de nous dire un tout petit peu les origines familiales et, puis, et comment le Seigneur, justement, s'y est pris pour te conduire sur ce chemin.
1: Alors, je suis né en 1944 à Echalon dans le gros de vaux au centre du canton de Vaux, La particularité des chalons à cette époque, c'est que les deux cultes, catholiques et protestants, étaient reconnus de la même façon. Lorsqu'on allait à l'école primaire, si on était catholique, on allait à l'école catholique, et si on était protestant, on allait à l'école protestante les maîtres étant catholiques ou étant protestants et ce n'était pas un choix comme maintenant si des parents disent voilà, on veut mettre nos enfants à l'école catholique du Valentin parce qu'on pense que c'est mieux mais là c'était directement une séparation mais avec évidemment l'avantage que l'école catholique était reconnue par l'État et donc subsidiée par l'État les maîtres d'école étaient payés de la même façon que les enseignants protestants. Il en était de même des curés des six paroisses du district des Chalons qui étaient, eux, payés par l'État, comme l'étaient les pasteurs. Évidemment, un salaire fort différent du salaire commun des prêtres, mais qui leur permettait aussi d'être très généreux. Et c'est eux, à l'époque, les curés, qui entretenait l'aumônerie, qui payait les aumôniers de l'hôpital des différents hôpitaux. Alors je suis né donc dans ce milieu et dans une famille très catholique et très vaudoise, des deux côtés de mes parents, nous remontons à 1470, euh, le nom « Allah » et originaire de Villars-le-Terroir, un village à côté Chalons Et ma mère était une favre originaire de Saint-Barthélemy, aussi un village où les favres étaient nombreux, et ces deux familles remontant euh, très haut dans l'histoire. Alors, comme enfant, j'ai grandi dans une famille avec cinq euh, nous étions cinq frères et sœurs, j'étais le deuxième. Et bien sûr, le climat catholique était très important parce qu'on n'avait pas besoin de faire sa place comme l'Église catholique a dû si souvent le faire dans ce canton avant qu'il y ait le statut et la reconnaissance de l'Église catholique par l'État. Ce qui fait que, par exemple, tous les garçons on allait servir la messe, ça allait de soi, et on participait à la vie de l'Église. Alors comment je suis devenu prêtre Je vous ferai une confidence, lorsque j'étais peut-être encore plus jeune, il y avait deux métiers qui m'attiraient. Il y avait un métier qui était la cuisine, et un autre métier qui était voyager sur des bateaux. Il m'en est resté d'ailleurs euh, quelques aspects pour mes loisirs. Mais je pense que vers l'âge de 10 ans, j'ai dû dire à mes parents que j'aimerais être prêtre. Et à l'époque, dans cette région où le catholicisme était reconnu, il y avait quand même euh, plusieurs fois euh, des ordinations de prêtres. Et j'ai suivi l'exemple d'un prêtre qu'on a enterré très récemment, le père Longchamp, jésuite, qui avait deux ans de plus que moi, et ses parents étaient aussi des amis de mes parents, et comme il était allé deux ans avant au collège Saint-Louis à Genève, qui était un petit séminaire, je dirais même un modèle réduit de la vie au grand séminaire, c'est ainsi que je suis parti pour Genève. Imaginez un vaudois, du gros de au milieu de ces genevois Ce n'était pas très facile au départ, mais par la suite, bien sûr, ce sont liés de grandes amitiés. J'ai fait six ans dans ce collège et au bout de six ans, nous devions aller ailleurs pour faire la philosophie et la maturité. Certains d'entre nous sont allés au collège de l'abbaye de Saint-Maurice et d'autres allaient dans les collèges de Suisse-Allemande tenus par les bénédictins, soit à Ensiden, Engelberg, Sarnon, et pour ma part, j'ai choisi d'aller à Ensidon. C'était bien sûr très difficile tous les cours euh, en allemand, mais euh, j'y ai trouvé, j'ai découvert la vie d'une grande communauté religieuse. Ces monastères, à l'époque, avaient un grand nombre. De moines. À l'époque, tous les professeurs qui enseignaient, à part la gymnastique, étaient tous des moines, des religieux du couvent. Et en annexe, il y avait bien sûr la liturgie, c'est ce qui m'a donné le goût de la liturgie, et il y avait aussi bien sûr la musique. D'ailleurs, je pense que si j'ai choisi comme musique du bar, cela remonte à cette époque, époque aussi où déjà à l'abbaye d'Ensidon, pour les grandes fêtes, il y avait des messes avec orchestre, et pour assurer les services, les différents services liturgiques et de chant, par exemple, à Pâques, nous restions jusqu'à l'après-midi de Pâques. Et on partait en vacances l'après-midi de Pâques. Voilà
0: un exemple pour participer aux grandes célébrations. Effectivement, qui, Absolument, et, oui. Qui, qui étaient, je pense, déjà à cette époque-là, assez grandioses. Ah, C'était
1: grandiose, par le nombre, par...
0: Ils étaient combien de moines, à peu près, tu te souviens
1: Ah, ils étaient une centaine de moines dans le, dans le couvent. Mm -hmm. Et euh, il y en avait, je pense, en tout cas une trentaine qui enseignaient. Et ceux qui enseignaient avaient en général une très bonne formation, et notamment, s'ils enseignaient dans les classes de maturité, ils devaient avoir la formation compétente.
0: On, on disait même, celui qui avait fait un était sûr de trouver du travail, que voilà c'était un peu le top du top, je crois. Alors bien
1: sûr, c'était un collège qui avait un rayonnement, mais comme tous ces collèges de bénédictins, c'était un peu leur vocation, « aura et labora »,« prix et travail ». Et les bénédictins étaient spécialistes. On trouve encore, d'ailleurs, en Allemagne, en Bavière et en Autriche, de grands monastères de bénédictins où il y a moins de moines, mais qui ont aussi des très grands collèges. Et euh, c'était aussi important, en même temps, euh, d'approcher cette vie monastique. Un certain temps, je me demandais si j'allais pas y rester, mais tout de même c'était difficile, et puis la mentalité suisse-allemande n'était pas tout à fait celle d'un Suisse roman mmh. On était une petite équipe de Suisse romand.
0: Et, et peut-être, pour revenir peut-être en arrière, mais qu'est-ce qui a été le déclenchant intérieur pour te dire ben « voilà, je, je, je suis appelé à devenir prêtre, j'aimerais devenir prêtre
1: » Alors j'ai toujours de la peine à répondre, euh, je, je pense que d'avoir vu le curé à la paroisse, euh, mais mes autres copains allaient servir la messe et ne sont pas devenus prêtres, hein. mais euh, je pense qu'il y avait euh, comme ça un appel, je n'ai pas eu un, mmh. un coup de foudre euh, spécial. Quoi.
0: Mais ça s'est imposé naturellement de dire c'est cette voie que je vais... Que oui, je vais
1: et puis... Euh, je dois dire qu'avec le recul, c'était touchant parce que chaque fois que je retournais au collège après mes vacances, dans les différentes étapes, y compris après au séminaire, mes parents me disaient « Mais tu vas uniquement si tu veux devenir prêtre. » En tout cas, je n'ai pas été poussé. Et je réfute lorsqu'on dit les familles étaient nombreuses, c'est vrai, elles étaient plus nombreuses, mais il n'y avait pas quand même énormément de de candidat au sacerdoce si je pense à mes copains d'école et, et d'autres mmh. mais j'ai eu ce désir et je ne sais pas évidemment après euh, les deux ans à anne ça a été une année très chargée parce qu'il y a eu la maturité au mois de juin une semaine de vacances quatre mois d'école de recrue une semaine de vacances et on était à la fin novembre pour entrer au séminaire comme on avait bien sûr raté le début de l'année du séminaire, on nous envoyait nous décontaminer en quelque sorte par une retraite à l'abbaye d'Autrive, que j'ai beaucoup aussi apprécié mmh. en son temps. Et après, bien sûr, ça a été les cinq ans du séminaire de l'époque. Tous les cours étaient donnés au séminaire. D'autres trois cours, on allait comme auditeur libre à l'université. Mais on avait une vie de séminaire nous-mêmes. Lorsqu'on a été ordonné prêtre au bout de 15 ans, nous étions 15 à être ordonnés. Et alors, euh,
0: au 15 pour la même année.
1: Pour la même année. Mm -hmm. Et au séminaire, on était une septantaine. Mm -hmm. Donc c'était une grande vie de communauté qui avait des exigences, mais en même temps qui faisait que les originalités étaient moins marquées. On était un peu euh, embarqués tous ensemble
0: dans l'aventure. Et là, peut-être un souvenir ou l'autre de cette période du séminaire qui était plus marquante
1: Alors, il y a eu évidemment euh, la grande époque du séminaire, c'était l'époque du Concile Vatican II. Et Je me rappelle chaque fois qu'un décret euh, paraissait, on courait acheter le livre et découvrir ça avec avidité. C'est aussi l'époque, la première année où j'étais au séminaire, où un de nos professeurs, l'abbé Journet, avait été nommé cardinal et alors on est allé pour la, la tronisation, la célébration à Rome, et c'est la première fois à 24 ans et 3 mois que j'ai vu le pape, que j'ai même pu parler au pape, c'était le pape Paul VI, depuis je suis retourné souvent à Rome, mais c'est peut-être là que le déclic a aussi été par rapport à l'église de Rome. Autrement, la vie au séminaire elle était bien sûr très réglée. Je dois dire que d'avoir fait des internats soit à Saint-Louis et surtout à anne Sidon était peut-être moins difficile que quelqu'un qui serait arrivé directement au séminaire dans cette vie très rythmée, mais aussi très exigeante. On ne pouvait pas sortir du séminaire, même pour aller chez le dentiste. On devait aller demander la permission au supérieur, Donc, vous euh, voyez, une toute autre époque. Mais le fait qu'on était nombreux, et nous, nous étions une classe très, très soudée. Mmh. Maintenant, la moitié sont au paradis, et les autres clopines, plus ou moins bien. Mais euh, on était très soudés, on a vécu des, des beaux moments, des... c'était très fraternel.
0: Ça construisait déjà le... Le presbytérium futur avec Alors je, je
1: pense que ça c'était très important. Et je pense que c'est une difficulté actuellement avec la rareté des candidats au sacerdoce c'est que d'abord ils sont presque seuls, donc ils sont adulés avant d'être prêtres, et je l'ai vu aussi comme vicaire épiscopal, lorsqu'on veut les envoyer quelque part, s'ils n'en ont pas envie, c'est pratiquement eux qui décident. Et j'ai parfois rencontré euh, des jeunes qui me disaient ah, « non, moi ça je ferais pas euh, ». Certains voulaient pas rester du canton de, dans le canton de Vaud à cause des protestants. D'autres alors euh, me disaient d'abord qu'ils étaient très forts pour jouer de la flûte douce ou bien peindre des icônes. Et c'est peut-être une, une difficulté, nous on était plus dans un, un chemin qu'on devait euh, tous suivre en même temps. Mais ça a été une grande amitié, on a, pendant des années on a fait des réunions de classe, on est même mmh. pour les 10 ans, 15 ans, 20 ans, on est même parti une semaine en voyage, toute l'équipe euh, de notre classe, et ça nous a beaucoup soudés. Et je pense que l'amitié entre les prêtres est, est importante, mais il faut qu'il y en ait.
0: Et au niveau de l'approche de, ben de l'ordination diaconale et après presbytérale, et puis peut-être un souvenir de, de, Alors de sou... ces événements majeurs Alors
1: le souvenir, tout d'abord, c'est que nous avons anticipé les ordinations, nous avons été ordonnés diacres avant Noël, donc la cinquième année, nous, nous avons été ordonnés sous diacres avant Noël, Ensuite, Diacre, et nous avons été ordonnés le samedi et dimanche des rameaux. Et une particularité aussi, puisqu'on était 15, on a voulu être ordonné à différents endroits. Alors, il y a eu d'abord deux ordinations à Genève à la basilique Notre-Dame par monseigneur Mamie qui était vicaire auxiliaire Ensuite, il y en a eu, je crois, sept à Fribourg, au Christ-Roi, par Monseigneur Charrière, qui était l'évêque principal. Le lendemain matin, le dimanche, il y en avait deux à Orsonance, par Monseigneur Charrière. Et en fin d'après-midi, dans mon église, à échalon nous étions trois à être ordonnés. Et nous avions fait tout ce circuit parce qu'on était liés les uns aux autres, ce qui avait bien sûr un peu affolé, le supérieur de l'époque. Mais on a vécu tous ensemble ces, ces grands moments. Après, bien sûr, on est resté encore trois mois au séminaire pour terminer les études. Et ensuite, la, au mois d'août, on recevait une lettre de nomination. Vous êtes nommé à tel endroit, veuillez prendre avec le, contact avec le
0: curé. Et le ministère commençait. Et donc là, un souvenir de l'ordination à Échalon dans ton village
1: Alors ça m'a beaucoup impressionné, parce que c'est l'église dans laquelle j'ai été baptisé, dans laquelle, comme je n'étais pas <rire> parfait à Dieu, c'est si on nous envoyait souvent nous confesser. À l'époque, quand on était enfant, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation, et <rire> j'ai été ordonné donc, dans l'église de mon baptême. Et par la suite, comme vicaire épiscopal, j'ai aussi eu la chance d'aller moi-même donner la confirmation dans cette église.
0: Et donc après, premier poste, première Alors après nomination.
1: Premier poste, je reçois une lettre, vous êtes nommé vicaire à Payerne chez le bon curé Chasseau. Ce curé était un curé que les gens aimaient beaucoup, qui était très bon, et qui m'a surtout appris à aimer les gens. Il y avait un peu une cour des miracles qui gravitait autour de la cure. Moi, j'avais un petit peu de peine, évidemment, en plus peut-être mes idées un peu plus ouvertes vaudoises que les siennes. Des fois, il y avait des petits frottements, mais c'était un très bon prêtre et il m'a appris à aimer les gens. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Et de nouveau, quand j'étais vicaire épiscopal, que je rencontrais des prêtres qu'il fallait déplacer, ou envoyer, ou nommer, je leur disais, tu dois aimer les gens. Les gens doivent se sentir aimés par leurs prêtres. Après, ils découvriront toutes les qualités annexes que tu as, tous les talents que tu as, on a tous des talents euh, différents, heureusement, mais aimer les gens, et c'est ça que ce curé m'a appris. Donc j'ai fait quatre ans. Après, je suis venu à Lausanne, à 100 mètres de l'endroit où nous nous trouvons, puisque j'ai été nommé curé, j'ai été nommé vicaire au Sacré-Cœur, avec l'abbé Skragen comme curé. Là, j'ai beaucoup appris, alors c'était beaucoup plus vivant, dans le style les messes des familles, les contacts avec les enfants, et au bout de six ans, j'ai été envoyé comme curé à Orbe pendant sept ans. Au début, j'ai eu un peu de peine à quitter Lausanne, mais sept ans après, j'ai retrouvé Lausanne, où je suis revenu au Sacré-Cœur comme curé pendant seize ans. Ensuite, mon Seigneur Burcher m'a demandé d'aller comme curé à la Basilique Notre-Dame au Valentin. J'ai été quatre ans. Et c'est là que Monseigneur Genoux m'a nommé vicaire épiscopal pour le canton de Vaud. Et j'ai fait cinq ans. Euh, après, j'ai dû arrêter parce que j'avais déjà à ce moment-là de grands problèmes de cœur, d'opération. Je ne pouvais plus suivre. Après, j'ai rendu euh, différents services, bien sûr. Mais en somme, euh, tout mon ministère s'est fait dans le canton de Vaud. Bien sûr que... Je connais Genève pour y avoir été quand même six ans à l'époque du petit séminaire et d'avoir connu beaucoup de monde, y compris des prêtres. Et puis euh, Fribourg aussi, parce que c'est quand même le siège euh, de l'évêché, donc il y avait de nombreuses réunions à Fribourg. Et pour la confirmation aussi, j'ai été dans quantité d'endroits de tout le diocèse, y compris aussi dans le canton de Neuchâtel, que je connaissais moins, célébrer euh, des confirmations.
0: Quels sont les, les points forts de ton ministère comme curé Donc les, déjà les diverses, qu'est-ce que tu as cherché à, à transmettre, à, à mettre en valeur ou justement à manifester justement cet amour des fidèles
1: Alors euh, je suis, si j'ose dire comme ça, très rassembleur. Je ne suis pas du tout fait pour euh, susurrer une messe avec euh, deux personnes et demie autour d'une table. J'aime les rassemblements. Mais ça vient de ma formation, ça vient aussi de mes expériences. Et j'ai toujours eu à cœur de rassembler les gens. Euh, je me rappelle quand je suis arrivé à Orbe, j'ai lancé les messes des familles, c'était euh, presque un coup de tonnerre parce que euh, ça ne se faisait pas, puis tout allait bien quand même, ce qui était vrai. Mais euh, je crois que j'ai toujours eu ce souci... J'aime célébrer quand il y a du monde, euh, aussi bien sûr ça touche la beauté de la liturgie, mais je n'ai pas, pas une âme de mystique, moi je suis euh, davantage hein, pastoral. Rencontrer les gens, mettre les gens en marche, faire avec les gens, et puis après ben, chacun a son caractère aussi, hein, c'est pas...
0: Et donc, qu'est-ce qui s'est voilà, qu passé dans les paroisses Comment les, les gens se sont mis en route sous, sous l'impulsion d'un prêtre Alors,
1: dans l'ensemble, assez bien. Euh, J'ai même été content de constater que dans des paroisses, notamment ici où j'étais très longtemps, les différents conseils avaient été divisés pour euh, des affaires de, de construction, d'options... Euh, euh, dans la paroisse que lorsque je suis parti tout le monde était réuni donc euh, je crois que personne n'aime la polémique et, et les ennuis mais j'ai toujours essayé de, de rassembler euh, les gens mais j'ai aussi mis du temps avant de comprendre que même quand on essaye de faire au mieux on ne peut pas plaire à tout le monde je ne parle pas des fois où on a peut-être mal répondu, on a mal choisi, on a Et là, on peut comprendre que les gens nous en veulent, mais voilà, il y a du feeling, il y a... Et je pense aussi que dans l'Église, je parlais que ce n'est pas spécialement la mystique qui est mon premier côté, il y a d'autres prêtres qui sont excellents dans ce genre de ministère, mais auxquels il ne faudra pas demander de, de rassembler des foules.
0: Et au niveau liturgique, donc pour, pour, comment tu t'y es pris pour que ça, ça ait de l'allure, que, que alors, ça manifeste quelque chose de la beauté à travers les rassemblements
1: Alors, dans la liturgie, évidemment, avec les servants de messe, j'ai été quand même à une époque où on avait des servants de messe, ce qui est de plus en plus rare actuellement. Alors, ça, ça me paraissait important des célébrations avec les servants, et aussi tout ce qui concernait la musique. Et ça, probablement, c'est ben déjà à Saint-Louis, on chantait, etc. Mais probablement, euh, c'est l'expérience danne qui m'a sensibilisé à ce, cet aspect de la liturgie. J'aime beaucoup l'orgue, euh, j'aime beaucoup les chants où tout le monde chante, euh, et puis euh, aussi de lors de certaines fêtes, des, des messes qu'on a montées avec orchestre ou autre, et notamment à la basilique Notre-Dame aussi, où j'ai passablement appuyé le cœur de la basilique qu'a fondé, qu fondé Pascal Piu et avec lequel on a fait différentes messes, y compris euh, intégrer la Passion de Bach lors de la liturgie de la Passion au Vendredi Saint ou d'autres événements, je les ai amené aussi deux fois à Rome pour qu'il chante à la messe, euh, la messe principale euh, le dimanche à Saint-Pierre. Bon, en l'absence du pape, mais euh, quand même, c'est une expérience ouais, bon, bon. d'être là. Euh, voilà, alors ça fait partie de mon... Euh, un peu de ce que j'aime dans la liturgie. Je... Euh, j'aime qu'on hein, qu entre en procession, qu'on sorte en procession, qu'il qu y ait un accueil, que... voilà, c'est un peu le, le genre de,
0: de mmh. liturgie que j'aime. Ça nous introduit assez naturellement avec une pause musicale que tu as choisie, mais je rappelle aux auditeurs qu'après la pause musicale, s'ils le souhaitent, ils peuvent intervenir au 021 313 43 90 pour poser une question au chanoine aussi, ça on n'a pas encore précisé, mais on, ça, ça viendra, au chanoine Jean-Robert Alla, ou peut-être de donner un témoignage aussi en lien avec son ministère, ou tout simplement aussi de confier une intention de prière qu'il portera aussi dans son cœur de prêtre. Donc je te laisse introduire le, la pièce musicale que tu as choisie.
1: Donc le Magnificat est ce chant de reconnaissance, d'action de grâce de la Vierge Marie. C'est un chant que j'aime beaucoup, qui est plein de joie, qui est aussi plein de méditation. Et c'est de Bach. Donc c'est de Bach qui est mon auteur, mon compositeur préféré. Après avec Mozart, mais Mozart c'est un autre domaine, parce que cela touche mes loisirs et l'opéra. Mais Bach dans la musique religieuse.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, après ce Magnificat, non pas intégralement parce que c'est une demi-heure, mais le début et presque la fin du Magnificat de bar choisi par le chanoine Jean-Robert Halla, qui est avec nous pour l'émission sur le sacerdoce. Et je vous rappelle que si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire au 021 313 43 90. Et Jean-Robert, peux-tu nous dire un tout petit lien avec ce choix et peut-être le... le la dernière Alors bien
1: sûr, Bach étant mon musicien préféré Notamment le Magnificat, les oratorios, les passions et différentes autres œuvres J'aime beaucoup ce Magnificat Et notamment qui est très divers entre la joie extrême du début qui revient à la fin du Magnificat Et puis entre deux, le contenu et ce « coûte le koutouzès », c'est ainsi que Dieu a parlé. Vous avez pu constater que c'est une toute autre tonalité, c'est beaucoup plus calme, et cela me permet de vous livrer une petite anecdote. J'ai eu l'occasion de connaître, parmi tous les gens que j'ai connus, un chef d'orchestre qui s'appelait Jean-Marie Auberson, et une fois que je l'ai rencontré, il m'a dit « Ah, il faut que vous m'aidiez ».« Je dois diriger au Grand Théâtre de Genève un ballet sur le Magnificat. » Mais je comprends pas très bien quelle est la différence entre la joie, l'exaltation du début, et ce passage du « Sicut Lokutouzest. Et alors, je lui ai expliqué D'ailleurs, si nous le traduisons, cela veut dire ainsi, Dieu a parlé par les prophètes. Il cite d'ailleurs Abraham aussi. Je dis que c'est le rappel de l'Exode. Et l'Exode, c'est 40 ans dans le désert avec beaucoup d'épreuves. Donc 40 ans qui n'ont pas été que l'exultation et l'ajuma. Et ça l'avait beaucoup intéressé.
0: Et peut-être d'autres traits au niveau musical, puisqu'on a évoqué, entre autres, ça a quand même été un, quand même une, un stimulant pour le cœur de la basilique, peut-être tel, tel événement qui, en lien peut-être avec le cœur de la basilique qui pourrait être intéressant de, de souligner, et des fruits que ça a pu porter aussi.
1: Alors, ce qui est intéressant avec le cœur de la basilique Notre-Dame de Lausanne, fondée par Pascal Pilloux, qui en même temps est l'organiste titulaire de la Basilique, avec le recul, je constate que les exécutions de la Passion de Bar, Saint Jean ou Saint Matthieu, dans le cadre de la liturgie du Vendredi Saint, d'année en année, s'est améliorée. Non pas tant, par la musique, qui toujours a été très bien exécutée, mais par les fidèles qui y participaient. Pour avoir présidé cette célébration, qui évidemment dure à peu près deux heures et demie, trois heures, elle a d'ailleurs une année été radiodiffusée aussi, eh bien on constate qu'avec les années, ce n'est pas seulement des spectateurs des auditeurs qui viennent parce qu'ils peuvent venir tout à fait gratuitement. Il y a une offrande à la sortie, mais euh, ils n'ont pas à payer 40 francs ou 50 francs, euh, comme s'ils vont entendre la Passion euh, à la cathédrale ou, ou dans d'autres endroits. Euh, et alors, il y avait au début surtout des gens, euh, je, je voyais très bien en les accueillant sur la porte de la basilique, et puis avec les années, j'ai constaté qu'il y a eu de plus en plus de gens participant par leur silence, par leur attitude, restant jusqu'à la fin de la liturgie. Et j'ai découvert que vraiment, ils étaient touchés, pas seulement par la beauté de la musique, du chant, mais aussi par ce qu'on vivait dans cette liturgie où on respectait les moments essentiels Prévue dans la liturgie de la Passion du Vendredi Saint. Simplement pour la vénération de la croix, on proposait aux gens de venir après la fin du dernier chant final. Mais c'est une expérience qui était très belle. Au début, elle a été critiquée, y compris par des confrères du Valentin qui ne restaient pas et qui disaient « moi je vais à une vraie cérémonie ». Et petit à petit, eh bien, le témoignage a été donné. Malheureusement, ces deux trois dernières années, avec la pandémie, ça n'a plus été possible. Mais ça reviendra, je pense
0: et c'est vrai que c'est une expérience qui est attentée aussi et puis qui peut justement peut-être rejoindre un public de mélomane, pas nécessairement immédiatement en consonance avec la liturgie mais peut-être à travers ça découvrir quelque chose et, et, et Jésus trouvera le chemin aussi à travers justement une passion vécue dans le cadre liturgique, peut-être le chemin d'un cœur ou l'autre et il tournera vers lui aussi.
1: Oui, je crois que les gens se laissent en somme attraper, pas seulement par la musique qu'ils viennent entendre, qu'ils connaissent des fois, mais par l'ambiance, et pour finir, il y a plus que simplement le silence, le respect de la musique. Il y a un phénomène intéressant à Vienne, dans une église qui est l'Augustinerkirche. Kirche, au centre de Vienne, qui était l'église de l'Aufbourg de la Cour, et tous les dimanches, dans cette église, est célébrée une messe avec orchestre, alors que ce soit Bach, Beethoven, Liszt et, et d'autres. Et en allant aussi de temps en temps, j'ai constaté que ça a complètement changé. Ce n'est plus un public, mais c'est vraiment des participants, quand bien même la musique reste
0: très belle. C'est du reste peut-être hein, une des orientations du Concile Vatican II aussi, qu'on n'assiste pas non plus à une liturgie. On y participe, on y est partie prenante finalement et on peut l'être aussi par la beauté de la musique en étant introduit finalement dans la beauté du mystère. Mais, et et peut-être que pour les musiciens, s'ils ont aussi un minimum de, de sens intérieur, on ne chante pas, je pense, euh, de la même manière si on est dans une salle de concert ou si on est dans un cadre proprement liturgique si on arrive à former aussi un peu en liturgie les, les chanteurs eux-mêmes, les musiciens eux-mêmes il y aura quelque chose de différent qui va se transmettre
1: alors le cœur de la basilique lui est quand même assez attaché à la basilique Notre-Dame quand bien même tout le monde du cœur n'est pas catholique ou quelqu'un nécessairement très très engagé dans la vie de l'Église, mais ce qui m'impressionnait encore le plus, c'était avec les musiciens de l'orchestre. C'est un orchestre baroque qui vient d'Annecy depuis des années. Et là, j'ai aussi vu tout le cheminement, les rencontrant chaque fois très poli, très gentil au début. Euh, ils faisaient leur boulot en quelque sorte, et puis de plus en plus euh, participants et, et intéressés à cette
0: expérience, qui est une expérience liturgique. Est-ce que tu peux nous dire quelques éléments aussi, de, de, à la fois de ton travail comme curé au, au Sacré-Cœur, puis après à la basilique, s'il y a des points forts qui, qui peuvent être mis en valeur Alors je pense
1: qu'au Sacré-Cœur... Il y avait un travail énorme qui était fait avec les enfants. Notamment, il y avait une troupe scout très attachée à la paroisse, très présente aussi dans la paroisse. Il y avait aussi beaucoup d'animations de messes de famille. Il y avait à l'époque encore une colonie. Il y avait les scouts et chaque fois, j'y allais aussi quelques jours. Et euh, ça, je pense que c'était, ce qui n'empêche pas qu'il y avait aussi la vie montante, il y avait aussi à l'époque une petite chorale et, et d'autres choses. À Notre-Dame, ce qui est peut-être différent, c'est que les gens viennent de partout à Notre-Dame. Le Sacré-Cœur, c'est très simple, c'est une paroisse qui est délimitée par la gare et le lac. Puyi est le fond de la place de Milan. Donc, vous êtes toujours dans la paroisse. Et quand on me dit « on ne connaît pas les gens en ville », je dis « ce n'est pas vrai, venez avec moi ». J'ai été six ans vicaire, 16 ans curé ici, mais dans chaque immeuble de l'avenue de avenue de l'avenue de l'Arpe, je peux vous dire « là, il y avait une famille, là, les enfants venaient au cathé, là, j'ai enterré la grand-mère, là, les jeunes se sont mariés, etc. » Donc, cette approche des gens était intéressante. On une époque aussi où on faisait encore beaucoup de, de visites, euh, notamment dans les familles des premiers communions ou des confirmants. Et vraiment, j'ai beaucoup de souvenirs de, de tout cet endroit euh, sans problème. Et la basilique Alors comme, la, basilique, la basilique a un attrait, bien sûr, c'est une paroisse qui est aussi liée avec son école, ça c'est toute une histoire dans laquelle je n'entrerai pas. Mais... Euh, la basilique accueille des gens de partout et moi j'étais à même de dire qui était de la paroisse, qui était de Lausanne, des autres paroisses, à une époque où quand même on se connaissait bien et on se fréquentait bien entre paroisses, et qui était de passage. Et même maintenant il y a donc des travaux importants à la basilique, il y a pratiquement plus qu'un tiers qui est disponible pour les messes, les célébrations, mais c'est la même chose. Et il n'y a pas, je vais assez régulièrement, ou le samedi ou le dimanche, célébrer à la basilique, il n'y a pas de fois où, à la sortie de la messe, je ne rencontre pas des gens qui sont de passage. Alors, des fois, ils sont d'une autre paroisse, mais euh, de passage de Suisse, de France, euh, des Américains aussi, et... J'ai eu un jeune couple français l'autre jour avec un tout petit bébé qui était arrivé essoufflé parce qu'ils étaient allés à la cathédrale. À la cathédrale, on leur a dit "Mais non, c'est pas là, c'est au face l'église catholique. Il faut redescendre et remonter." Alors aussi, peut-être la connaissance de quelques mots d'autres langues permet aussi en contact. Si, si les gens vous parlent en anglais, que vous leur répondez, vous leur dites deux mots
0: sont bien sûr euh, très touchés. Est-ce que tu peux nous dire aussi la tâche du vicaire épiscopal, même si maintenant on n'a plus de vicaire épiscopal, mais, mais je pense que c'est quand même important aussi de mieux saisir cette responsabilité. Alors cette
1: responsabilité, <rire> je, honnêtement je ne comprends pas du tout euh, qu'on ait enlevé le prêtre comme vicaire épiscopal. D'abord il y avait la pastorale dans le canton, en lien avec la pastorale du diocèse. Chaque semaine, on avait une réunion avec l'évêque et les vicaires épiscopaux. Ensuite, il y avait aussi le lien avec la fédération des paroisses. Et ce n'était pas toujours facile. Pourquoi Parce que le secrétariat de la fédération, c'est lui qui avait les sous. Alors que de fois, on m'a dit « non, non, c'est pas possible, on ne peut pas engager telle personne » alors il fallait quand même parfois euh, un peu euh, défendre euh, la pastorale et puis lui en donner les moyens euh, d'exister. En même temps, ça avait quand même une approche, alors par les confirmations aussi, mais euh, à travers des événements, des anniversaires, d'aller aussi dans les paroisses, de participer à certains événements, parfois aussi d'enterrer euh, certains prêtres. Mais je pense que ce rôle était important et j'ai beaucoup de peine à comprendre. Bien sûr, l'évêque est préoccupé qu'il y ait, dit-il, de bons prêtres dans les grandes paroisses. Mais qu'est-ce que ça veut dire Je trouve un peu dommage. Alors, peut-être aussi que les relations actuelles dans le canton de Vaud, dans notre Église, sont meilleures entre la partie vicaria et la partie administrative de la fédération, qu'elles l'ont été certaines années.
0: Et donc ce lien avec l'ensemble, on pourrait dire des agents pastoraux, prêtres et, et laïcs, Laïc. pendant ces années, que, quels sont les... avec un discernement dans le choix aussi des, des, des collaborateurs, des collaboratrices Alors ça permet quand
1: même de d'avoir le souci euh, d'une église qui est quand même une communauté dans sa diversité. Évidemment, il y a, y a des restes de grands mouvements d'église, il euh, y a les nouveaux mouvements charismatiques et autres. Euh, il faut aussi avoir un lien euh, avec tout le monde. Et euh, je crois que l'église du canton de Vaud est, est, est une église très vivante, j'ai toujours été étonné en allant dans des régions catholiques, pas seulement le, can, le canton de Fribourg, mais le Valais aussi. Le nombre de fois, on m'a dit, « Oh, mais vous êtes dans le canton de Vaud, mais ça doit être difficile, il y a les protestants, etc. » Des idées qui sont euh, archaïques. Euh, on a aussi dans le canton de Vaud la chance d'avoir de très bonnes relations avec l'Église protestante. Et lorsque l'État a reconnu l'Église catholique sur le même pied que l'Église protestante, l'Église souhaite d'une part qu'il n'y ait pas d'histoire dans nos églises respectives et qu'il n'y ait pas d'histoire entre nos deux églises. Donc on avait des contacts aussi réguliers avec un membre du Conseil d'État qui était délégué pour ce dicaster. Lorsque j'étais au vicariat, c'était M. Lebas, qui était d'ailleurs lui-même quelqu'un d'engagé, et c'était vraiment très agréable. Et après, c'est Mme Métro qui a repris aussi, et qui s'est très investie aussi dans ses liens avec la communauté.
0: Et je pense, c'est vrai que par rapport au pays de tradition catholique, ou un pays comme le canton de Vaud, qui est de tradition protestante, comme l'Église catholique n'a jamais eu, finalement, aucun pouvoir euh, politique ou autre, c'est plus facile, d'une certaine manière. On n'a pas, comme dans les pays catholiques, où parfois c'est comme une chape de plomb, on a peur que tout d'un coup l'Église reprenne du pouvoir, et, et oui. on, on sent les crispations, les résistances, ce qu'on n'a pas ici. Si on, si on annonce l'Évangile, alors il faut le faire avec délicatesse, humilité, mais en même temps, on n'aura pas de... de c'est même réticence qu'on peut avoir dans d'autres circonstances, je pense. Et peut-être
1: qu'on véhicule moins aussi de traditions dans notre Église catholique du Canton de Vaud que dans les régions plus catholiques.
0: Est-ce qu'on peut évoquer Je, je sais que tu aimes bien les pèlerinages. Oui. Et peut-être aussi un autre aspect, peut-être comme chanoine de la cathédrale de de, de Fribourg. Oui ces deux aspects en conclusion.
1: Alors, en ce qui concerne les pèlerinages, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années avec les pèlerinages bibliques de Suisse romande, PBR. Je suis allé, je pense, une vingtaine de fois à Jérusalem et en Terre sainte, amenant des dizaines, des dizaines et des dizaines de pèlerins pour leur faire découvrir la Terre sainte, leur faire découvrir aussi le monde de la Bible. Et avec cela, il y avait aussi d'autres pèlerinages que nous avons organisés, notamment les grands pèlerinages à Rome, quand il y avait l'année sainte ou quand il y avait la béatification de Marguerite Bailly, par exemple. Ça, ça a été un grand travail. Mais j'ai toujours fait ça à côté du ministère de la paroisse. Et la plupart du temps, j'allais en Terre Sainte en février pendant les relâches ou en automne. Mais ce n'était pas au détriment de mon ministère en paroisse. Alors, euh, euh, voilà ce qu'il en est des pèlerinages. Euh, J'aime beaucoup voyager, c'est vrai. Mais alors, euh, lorsque je voyage, moi, je suis individualiste. J'ai mené les gens et je m'amuse à voir des fois des groupes dans des hôtels au suivant. Où, et je me dis, tous les groupes se ressemblent. Mais euh, moi, je suis individualiste. Ensuite, en ce qui concerne les chanoines, l'évêque m'a demandé de représenter le canton de Vaud avec euh, le curé de la basilique François Duprat au chapitre de la cathédrale. Le chapitre est un conseil de prêtres autour de l'évêque et un conseil qui assure la prière tous les jours à la cathédrale. Et ça, ce sont les chanoines résidents. Ensuite, nous, nous sommes des chanoines non résidents, puisqu'on ne court pas tous les jours pour la prière à Fribourg, mais nous représentons l'église de nos cantons, et nous allons lorsqu'il y a des événements qui touchent la vie des chanoines, des élections, des décès aussi, parfois. Et je pense que c'est important d'avoir un peu revalorisé ce rôle.
0: Merci Jean-Robert pour ce moment d'échange, pour cette découverte aussi de ton ministère, de l'appel de Dieu aussi à ton égard. Et je te propose qu'on confie aussi ben, la suite, c'est-à-dire aussi les vocations, en espérant aussi que le témoignage des prêtres, comme ça a été le cas pour la plupart d'entre nous, eh bien, puisse continuer de se transmettre de génération en génération et que d'autres jeunes ou parfois moins jeunes deviennent aussi prêtres et répondent aussi à l'appel au sacerdoce. Et je te propose qu'on prenne la prière pour l'évocation et je te demanderai ensuite de bénir nos auditeurs et auditrices.
1: Dieu notre Père, Toi le Maître de la moisson, Au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrées dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner. Fais croître
1: en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, réponds à notre appel.
0: Fais naître et grandir le désir de service. Par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles, Amen. Amen
1: Notre Dame du Sacerdos, priez, priez pour, pour nous. nous Seigneur, donne-nous des prêtres Seigneur, donne-nous de saints prêtres Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres Et que le Seigneur vous garde, vous protège et vous bénisse Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen, Amen.
0: Eh bien, merci Jean-Robert pour ce moment d'échange, et puis tous mes voeux aussi pour ton ministère, euh, où tu donnes encore de nombreux coups de main aussi à la vie de l'Église, spécialement dans le canton de Vaud.
1: Merci.